0: Привет! Это восьмая серия «Черновика», и сегодня расскажу, как два года назад я вынужденно занялся медитацией, куда меня это дело привело, что со мной случилось, какие метаморфозы, какие изменения в своем теле, в душе, в мыслях. В общем, все тебя ждет в этом подкасте. Это не простая тема. Вот заострю на это внимание. Есть большое количество книг, которые написаны про медитацию. Я ни в коем случае не пытаюсь конкурировать с ними. Моя задача рассказать тебе все, как оно было у меня, дать тебе причины задуматься об этом, потому что я абсолютно точно на сто уверен, что это все-таки полезная привычка, которая сделает тебя лучше. Ну и по классике начнем, наверное, ну вот тут Будет парадокс. <с> Обычно, когда я рассказывал, как я бросил пить, как я бросил курить, кальян там, или сигареты, я начинал с того, почему мне нравилось пить <с> или почему мне нравилось курить. То здесь, почему мне, наверное, нравилось не медитировать. Но краткая предыстория. Эта привычка пришла прицепом а, к веганству. То есть сначала я пришел и сказал своей девушке на тот момент, что э, мы становимся веганами, либо расходимся. И то вот так <гас> можно сделать. А потом через некоторое время она сказала, ну если ты хочешь, чтобы я менялась, то давай будь добр тоже меняйся. У меня херовый характер, я очень вспыльчивый. Ну тогда я был еще вспыльчивый, очень раздражительный. То есть меня мелочи могли выводить из себя и моё, мой характер. Хочу я этого, не хочу, распространялся на других, я был токсичным. И это неприятно осознавать, но все-таки так оно было. То есть не особо есть приятных людей. Вот. Так что именно поэтому я влился в эту авантюру, потому что раз она это сделала для меня, то и я сделаю для нее. Теперь рубрика Понять, почему я не хотел медитировать. Я пытался вытащить из себя больше причин, но нашел, наверное, только две. Первое. Я опасался, что начав медитировать, я все дальше и дальше иду в сторону вынужденных ограничений. Это странный вывод, но я постараюсь тебе раскрыть его. Смотри, ты, наверное, слышал такие вот истории, что кто-то занимается спортом ну, просто потому, что хочется, ну, знаешь, там, привести свое тело в порядок к лету, а кто-то подходит к этому так. Если я сейчас занимаюсь спортом, то, значит, ну, какой смысл мне его бросать через год-два, значит, это совсем. Вот, у меня мысль была точно такая же, что если, блин, я уже и веганец стал, я уже и, и не курил, и никакие кальяны, и никакие наркотики, никаких наркотиков, в общем, и тут еще и медитация, то до йоги тут одной рукой подать, и вообще я буду на какие-нибудь ретриты ездить в Индию, меня это пугало, ну, потому что я, блин, еще молодой, что будет дальше, что будет в 40 лет, да? а вот, этот, вот эта вещь, вот этот пункт, он меня останавливал. Второй пункт, мне казалось, 10 минут каждый день — это роскошь, которую я не мог себе позволить. И это, конечно, надуманная история, потому что мозг у меня в плане лени, чемпион. Он придумывает максимальное количество отмазок и верит в них, и я верю в них. Они звучат прям правдоподобно. То есть, как это так? Десять минут сидеть, ничего не делать, а, сосредотачиваться на своем дыхании, это было сложно. Сложно предположить, что я смогу это делать. Вот. Но, забегая вперед, скажу, что ничего сложного в этом нет. Давай к рубрике «Что я заметил и что делать». Они поинтереснее. Что я заметил? Вот это мои личные результаты. Я стал более сосредоточен и собран. Сосредоточенность и собранность проявляются на действиях. То есть, например, я ставлю себе задачу, кто слушает мой подкаст Книги на миллион, он уже знает, что есть книги, которые учат правильно моделировать свое время, распределяться им. Ну и вообще, типа, это даже не тайм-менеджмент, это просто умение подходить правильно к работе. И, например, те задачи, которые я ставил тогда они решались очень медленно, потому что я все время соскакивал, ну, я про внимание говорю, я что-то о-о-о, какие-то друзья мне в ВКонтакте добавились, о, кто-то запись выложил, посмотрю-ка то фотографии и так далее. То есть я стал более сосредоточен и собран. Не могу сказать в процентном соотношении, извини, я не робот, во мне нет датчиков, которые там пишут цифры, но это факт. Второе, медитация стала ритуалом для перезарядки энергии. Я потом расскажу, когда я медитирую, но в то же время вот тебе тоже железобетонный факт. Есть вещи, которые выводят нас из себя. Ну, вот вспомни, когда тебе просто хотелось. У меня тут не очень хорошо относится к матам в подкасте. Ну, в общем, ты понял. Бывают такие моменты, когда хочется послать все нахер. И вот если ты нажмешь на паузу, сядешь в медитацию, сделаешь пару глубоких вдохов и помедитируешь 10 минут, то увидишь, что у тебя ну, как отлегло, станет проще. То есть это в прямом смысле медитация является перезарядкой энергии. Третье. Я стал чаще находиться в моменте здесь сейчас. Это пафосная фраза, которая, увы, только звучит круто. Прийти на практике, находиться здесь сейчас, очень сложно. Вот мои два года — это вообще ничего. <laughs> ну, медитируя два года, и на самом деле мой уровень осознанности, мой уровень умения находиться здесь сейчас ничтожен. Он катастрофически мал. Если раньше его не было вообще, то сейчас он, ну, не знаю, процентов, наверное, 5, когда я нахожусь в моменте здесь сейчас. Вот прям И я не беру, в пример, работа в потоке. Работа в потоке это все-таки другое. Осознанность это когда ты ешь, ты ешь. Ты не думаешь о том, что тебе надо сделать. Когда ты идешь по улице, ты наслаждаешься видом, деревом, белкой, которая туда запрыгнула, прохожим. То есть вот эти вот вещи. Если ты моешь посуду, то ты моешь посуду и чувствуешь, как вода течет по твоей коже. Вот. Вот это здесь сейчас. Дальше. Я практикую медитацию в других формах. Я стал более счастлив. Но вот я забежал вперед и сказал, что раньше, если я, например, гулял, ну, допустим, мне нужно было дойти до своего там приятеля. И для меня поход... До приятеля это был путь от точки А до точки Б. То есть я вставлял наушники, шел и просто шел. Ну, конечно же, я смотрел на дорогу, но это был какой-то автопилот. Это механическое действие, которое ничего не несло. Сейчас я в прямом смысле получаю прям удовольствие от а, прогулок. Я не могу сказать, что всегда сейчас есть некоторые факторы. Например, ну если солнце светит, мне ну, как бы логично а, лучше в это состояние себя привести, когда я улыбаюсь как дурачок, иду и такой, вау, блин, как солнце светит круто. Не всегда повторюсь, но получается гораздо чаще. Раньше этого вообще не было. Дальше. «Я стал быстрее меняться, избавляясь от вредных привычек и закрепляя полезные». Я сделал акцент, что я начал медитировать два года назад, но вот этот подкаст появился сколько? Полгода, да? Ну, примерно. То есть с декабря. И я тогда уже по чуть-чуть все-таки бросал привычки. Там, кальян тот же самый от алкогольной зависимости в плане пива по пятницам. Это все-таки медитация помогает. Она укрепляет свое желание и веру в то, что ты можешь. В то, что ты... Ну, у тебя там есть какой-то стержень, и если ты поставил цель, то ты можешь это реализовать. Есть связь с этим. Теперь что делать? Я написал для тебя про методичку, она, опять же, без грузилова, и позволит тебе определиться, надо тебе этим заниматься или нет. Начнем с вопроса. Вот тут прям вдумайся, подумай, все ли тебя устраивает в своем характере, насколько ты вспыльчив и раздражителен. Я это записал и хочу еще добавить: и насколько твой характер устраивает твоего не знаю, твое ближайшее окружение, твоего лучшего друга или там твою жену, мужа в общем, неважно, Тво... насколько твой характер устраивает не только тебя, но и твое ближайшее окружение. Подумай насчет этого и про вспыльчивость и раздражительность. Сделай акцент, потому что лично у меня это была прям глобальная проблема. Второе. Устраивает ли тебя твой уровень тревожности и результаты этих нервов? У меня, ну, когда моя девушка сказала все, как бы давай комментировать, я, естественно, сначала отникивался, а потом вдумался, что у меня с этим проблема. Если я сталкиваюсь, ну вот, жопа где-то произошла, я могу погрязнуть в эту жопу так глубоко, что негативное состояние меня прямо обволакивает. То есть я прям чувствую как это такая тягучесть, вот как смола такая, знаешь. И я из этого состояния, естественно, выбраться долго не могу. Поэтому насколько тебе устраивает вот твой уровень тревожности, потому что, ну опять же, как учат умные книжки, самого уровня тревожности не существует. Ну, потому что для кого-то, кому наступили на ногу, это вселенская проблема. Туфельки-то начищены. А для другого пустяк. То есть, по сути, влияет интерпретация, как ты реагируешь на эту ситуацию. Понимаешь, да, к чему я клоню? Вот и здесь та же самая ситуация, что и устраивает ли тебя результат этих нервов. То есть, если ты беспокоишься, например, минуту, или 20 минут, это одна ситуация. Если ты просто, <смех> тебе наступили на ногу, ты материшься про себя, идешь до работы, рассказываешь, какой мудак был этот человек своему коллеге, потом еще своей жене об этом рассказываешь, и на следующее утро просыпаешься, смотришь на обувь, видишь, что она не начищена. То есть видишь, какая цепочка событий. И следующий пункт, это что нужно сделать, почитая пользу медитации в проверенных изданиях, хотя бы несколько статей. Почему нам нужно начать со статей? Только, знаешь, не надо читать там «Яндекс.Дзен», потому что Яндекс «Яндекс.Дзен» — это просто кто-то где-то копирует, вставляет, и это непроверенная инфа. Постарайся найти какие-то отраслевые, около околонаучные, околомедицинские издания, которые пишут про пользу в медитации. Причем должны быть какие-то выборки научные, когда ну, там, не знаю, была фокус-группа, проверили вот это, и это, это, это получили. Рекомендую начать с простых статей, потому что мои разглагольствования, это, конечно, хорошо, но когда ты в реале прочувствуешь на пальцах и увидишь кучу доводов, в плюс того, что медитация крутая, то ты по-другому к этому будешь относиться. Например, ну, медитация на физиологическом уровне влияет на мозг. То есть научно доказано, что мозг растет. Он не растет типа на, на, на 2 сантиметра, но он потихонечку, по чуть-чуть расширяется. Новые нейронные связи и так далее. Вот, поэтому почитай. Чем больше доводов ты найдешь, тем тебе захочется больше углубиться в эту задачу. Дальше прочти книгу «Медитации для чайников». У меня так и было. То есть я тебе рассказываю свой путь. Сначала я испугался, потом я съездил в большой книжный магазин, нашел полку с «Медитацией» и выбрал... Вот я, к сожалению, не вспомню, как она называлась. Помню, что на обложке был какой-то белокожий парень с бородой. И такое, типа, книга бело-желтая была. Вот что я тебе могу вспомнить. И парень в белой майке. Она читается на очень просто, и она по большей степени нужна для техник, для понимания, что тебе даст медитации и какие техники можно использовать. Ну и про техники, если хочешь, тебе расскажу. Дальше. Начни с 10 минут. Я начал с 10, и это очень небольшое время, на самом деле. Сейчас я медитирую 16 минут, то есть я там каждые 3 месяца прибавлял по минуте. Вот. Следующий шаг — это сделать из этого ритуал перед отходом к сну. Я раньше... У меня были проблемы со сном, прям большие проблемы. Я мог ворочаться час-полтора, и из-за этого я высыпался, хреново просыпался в таком подавленном состоянии, потому что не выспался. А за счет того, что теперь медитация стала ритуалом, я выключаю все гаджеты, ну и как бы момент медитации успокаиваюсь. То есть я себя настраиваю на сон. Поэтому представь, что это должен быть ритуал. Кто-то медитирует утром, но я это делаю именно, ну, наверное, за час-полтора до того, когда лягу спать. Следующее — это подходи к этому регулярно и замеряй результат, например, раз в месяц. Регулярно слово такое, ну могут быть исключения, потому что я могу сказать точно, в месяц у меня бывает, наверное, день-два, максимум три, когда я не могу позволить себе медитировать. Ну, там разные форс-мажоры, просто вот не могу. Вот. А, но это не значит, что если ты такой, знаешь, в этот день не помедитировал, на следующий день, ну ладно, нет, так не надо. Один день, максимум два-три позволительно. Но все таки нужно в конце месяца проводить какой-то замер, то есть понять вообще, обратиться к самому себе и проанализировать, а что действительно изменилось в тебе внутри ощущения, насколько ты поменялся. Если ты эти изменения зафиксируешь где-то, например, там, не знаю, в своем личном блоге, Который, или там, в своих заметках, то это будет отлично, потому что ты уже тогда на себе почувствуешь и увидишь результат. Вот, и я наговорил уже очень много. А, давай так, если тебе интересна техника медитации, которую пользуюсь я, вот смотри, есть кнопка «Обсудить выпуск». Она ведет на YouTube, вот, который сделал перевод, моя команда. И там ты можешь написать в youtube -чике. Интересно ли тебе послушать мою технику медитации? Я, то есть, подробно расскажу в деталях заострю внимание, как что делать правильно, как что не делать и так далее. Вот. если не интересно, значит не будем останавливаться на этом. Я просто не хочу перегружать этот подкаст. Сейчас я дал тебе основную массу на подумать, а дальше принимать решение тебе. Ну и знаешь, рубрика типа добро каждую неделю, но ну, вот оно добро каждую неделю. Если ты начнешь медитировать, ты будешь Наверное, не то слово проще относиться к жизни, ты будешь более правильно относиться к проблемам и к решениям. На трезвую голову, на, на то, когда ты спокойно, проблемы решается гораздо эффективнее, нежели чем на горячую ты там раз-раз, все фу -фу рвешь и метишь гром и молния. Вот. Так делать не надо. Так что жду твои комментарии. Если тебе понравился выпуск, ну, рад. Отбиваю тебе пятюню. Обнял слово, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.